0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde hier in Bielefeld. Wir möchten heute wieder in der Bergpredigt weitermachen, dort, wo wir vor, ich glaube, fünf Wochen sind es jetzt her, aufgehört haben. Und beginnen möchte ich mit der Einbürgerung. 2020, ich habe hier eine Statistik von 2020, wurden in Deutschland etwas über 100.000 Menschen eingebürgert. Also sprich Menschen, die eigentlich eine andere Nationalität haben, wurden zu deutschen Staatsbürgern gemacht. Nun, das hört sich so erst mal sehr einfach an, aber äh, es gibt dort viele Einbürgerungsvoraussetzungen, die erstmal erfüllt werden müssen. Nach einer gewissen Prozedur, nach einem Prozess der Prüfung, werden die Menschen dann entweder eingestuft, sodass sie eingebürgert werden können oder nicht. Aber ich stellte mir die Frage, was verändert sich an den Menschen, wenn sie eingebürgert werden? Gut, sie bekommen einen deutschen Pass. Sie haben 250 Euro Einbürgerungsgebühr, weniger im Portemonnaie. Aber was passiert mit den Menschen selbst? Was ändert sich an ihnen? Sie haben vielleicht ein paar Sorgen weniger und auf der anderen Seite in Deutschland ein paar Sorgen mehr wiederum. Aber als Menschen bleiben sie eigentlich die gleichen. Auch die Bibel spricht von einer Einbürgerung in das Reich Gottes. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und du sagst, okay, ich bin jetzt 20, vielleicht 30, vielleicht 40 Jahre schon bekehrt. Ich gehe zur Gemeinde, ich gehöre schon lange dazu. Und du hast vielleicht schon ein wenig vergessen, Mensch, wie war das damals mit der Einbürgerung im Reich Gottes? Vielleicht bist du aber auch noch ganz neu in der Gemeinde oder in der Kirche und äh, du hast es noch ganz klar vor Augen, wie das war mit der Bekehrung, mit der Wiedergeburt, mit, mit der Gemeinde und wie du Gott plötzlich kennengelernt hast. Jesus, er beschreibt es in Johannes 3, welche Einbürgerungsvoraussetzung es für das Reich Gottes gibt. Da war nämlich der Nikodemus, ein Pharisäer, der versuchte schon sein Leben lang Bürger dieses Reiches zu werden. Er hatte versucht mit über 600 Gesetzen, die er versuchte einzuhalten, hat er versucht hineinzukommen in dieses Reich. Und nun kommt er zu Jesus und die eigentliche Frage, die sich ihm eigentlich im Herzen stellt oder die ihm im Herzen bewegt ist, Rabbi, wie kann ich Bürger des Reiches Gottes werden? Und Jesus antwortet ihm mit sehr, sehr einfachen Worten. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Johannes 3, Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und im Vers 5 sagt Jesus noch weiter und sagt, so kann er in das Reich Gottes nicht eingehen. Die Wiedergeburt ist die einzige Einbürgerungsvoraussetzung für den Eintritt in das Reich Gottes. Gott reinigt diesen Menschen, der nun in, in sein Reich hineinkommt, er reinigt ihn von Dreck und Sünde, er schenkt ihm ein neues Herz und er stellt ihn jetzt gerechtfertigt vor sich selber hin und sagt aber ganz klar, die Veränderung ist noch nicht abgeschlossen. Das ist erst der Anfang der Veränderung, was ich an dir verändern möchte. Und damit unterscheiden sich die Bürger im Reich Gottes von denen, die in Deutschland eingebürgert werden und eigentlich dieselben Menschen bleiben und sich nicht großartig verändern. Gott gibt ihnen eine neue Ausrichtung für ihr Leben, ein gehorsames Herz ihrem König gegenüber und Gott beginnt einen lebenslangen Veränderungsprozess in ihrem Leben. Das ist Gottes Plan. Und Jesus erstellt mit der Bergpredigt das Denken der damaligen Menschen komplett auf den Kopf. Denn sie dachten, wenn sie genug einhalten würden, dann würden sie... Bürger des Reiches Gottes werden, dann würden sie sich qualifizieren dafür. Aber Jesus stellt es auf den Kopf und sagt, nein, nein, das geht ganz anders. Im, Im Reich Gottes sieht die Einbürgerung ganz anders aus und nachher geht es auch ganz, ganz anders weiter. Jesus sagt, die Menschen, die im Reich Gottes leben, sie sind glückselig. Und deswegen nennen wir die ersten zwölf Verse in, den, in Matthäus 5 auch die Seligpreisungen. Viele Menschen auf der Erde beneiden uns, weil wir einen deutschen Pass haben, auch wenn wir das momentan nicht so wirklich beneidenswert manchmal sehen. Aber Menschen im Gottesreich, sie sind wirklich zu beneiden, denn sie leben in einem Reich, welches ewigen Bestand hat. Durch die neue Geburt gehören sie nun zu einem König, der ewig lebt. Und Jesus, er beschreibt uns hier in den Seligpreis und er sagt, diese Menschen, sie sind glückselig, sie sind zu beneiden, weil sie geistlich arm sind, weil sie vor Gott kapituliert haben, weil sie erkannt haben, dass sie Gott mit ihrem Leben, mit ihrem ganzen Tun eigentlich gar nicht beeindrucken können. Jesus sagt, sie sind glückselig, weil sie trauernd sind, weil sie über ihre Sünde trauern, weil sie immer wieder tot unglücklich darüber sind, dass sie ihrem König mit ihrer Sünde verunehren. Jesus sagt auch, diese Menschen, sie sind beneidenswert, weil sie sanftmütig sind. Weil sie in diesem neuen Leben, zu dem sie jetzt geboren wurden, mit einer ganz sanften Art und Weise ihren Mitmenschen begegnen. Und in der letzten Predigt vor fünf Wochen haben wir uns angesehen, wie diese Menschen beneidenswert, glückselig sind, weil sie nach der Gerechtigkeit Gottes hungern und dürsten. Weil sie die Heiligkeit Gottes in ihrem Leben Wirklichkeit werden lassen wollen. Und ein Stück weit können wir die Seligpreisungen auch als Prüfkriterien für unser Leben, vor allem für unser Charakter nehmen. Was hat sich verändert von dem Leben vor der Wiedergeburt zum Leben nach der Wiedergeburt? Wie weit ähneln wir schon dem Wesen von unserem König, von Gott? Wie weit wurden wir schon verändert? Wie weit sind wir da schon fortgeschritten? Und heute wollen wir uns Gottes Bürger in seinem Reich ansehen, deren Leben von Barmherzigkeit geprägt ist. Und deshalb auch die Überschrift, typisch Kind Gottes, ein von Barmherzigkeit geprägtes Leben. Auch heute der Predigtext sehr kurz gehalten, Matthäus 5, Vers 7. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wie wir schon in den letzten Predigten festgestellt haben, werden in den Seligpreisungen in, der, in erster Linie geistliche und innere Wesenszüge von uns Menschen angesprochen. Das Evangelium, also die gute Nachricht, die Gott den Menschen gibt, die, das Evangelium beschreibt in erster Linie das, was Gott für uns Menschen tut und wer wir dadurch sind. Das ist das Evangelium. Gott tut uns Menschen Gutes. Und wir sind uns dessen bewusst, wer wir dadurch sind. Alle neutestamentlichen Briefe, die zeigen uns auf, dass es im christlichen Leben immer zuerst um das Sein geht, das, was wir wirklich in Gott sind. Und dann geht es um das Tun. Und als Christen sind wir, nicht, sind wir nicht aufgefordert, irgendwie, ja, wir strengen uns an, irgendwie Christen zu sein. Das haben die Pharisäer versucht. Sondern wir sind aufgefordert, diesen christlichen Charakter in unserem Herzen zu kultivieren, immer wieder auf Gott auszurichten. Und aus diesem Leben strömt dann ein christliches Leben, ein, christlicher, ein christliches Tun heraus. Und so sehen wir es auch in den Seligpreisungen, dass Jesus hier den Wert darauf legt, dass die Bürger in seinem Reich barmherzig sind. Nicht Barmherzigkeit tun, sie sind barmherzig. Es ist eine Charaktereigenschaft. Und von dieser Seite her müssen wir an die Bibel herantreten und heute auch besonders an die Seligpreisung herangehen, und wir möchten uns einfach diese, diese Prüfung auch heute selbst unterziehen, was es bedeutet. Bin ich barmherzig? Ist meine Wesensart, mein Charakter barmherzig? Wie weit stimmt diese Aussage mit dem überein, wie Jesus es hier schon formuliert? Und als ersten Predigpunkt, da möchten wir uns ansehen, was meint Jesus mit Barmherzigkeit? Wenn Jesus hier von Barmherzigkeit spricht, dann spricht er wieder mal eine Eigenschaft an, die wir so auf der Erde gar nicht kennen die wir auf der Erde nie, nie irgendwo finden werden, was einfach natürlich da ist. Jesus, er spricht über Menschen, die in seinem Reich leben, und sein Reich ist bekanntermaßen nicht von dieser Welt, sondern es kommt von außerhalb der Welt. Wenn Jesus hier von Barmherzigkeit spricht, dann ist das eine Eigenschaft, die mir und höchstwahrscheinlich die auch nicht angeboren ist. Ich erinnere mich an einen... Tag in meinem Leben, da war ich fünf Jahre alt, meine Schwester, die ist etwas jünger wie ich, wir waren aber eine Zeit lang zusammen im Kindergarten und es war Sommer, wir spielten draußen im Sandkasten und ich beobachtete, wie ein Junge meine Schwester anfing zu ärgern. Und jetzt im Nachhinein, merk, kann ich das einfach so wiedergeben, in meinem Herzen fing es an zu kochen, das kann doch nicht wahr sein. Diesen Jungen, den mochte ich sowieso nicht so sehr und jetzt ärgert dieser Junge meine Schwester ich hatte einen stabilen, eine stabile Blechschaufel gerade in der Hand und impulsiv, wie ich leider manchmal bin, ging ich hin und ich nutzte meine Blechschaufel, um im Sandkasten Ordnung einzuführen. Und das schaffte ich auch. Es herrschte wirklich Ordnung. Nur der Junge musste mit der Platzwunde nach Hause gebracht werden. Ja, es klingt witzig, es klingt äh, komisch, aber anstatt mich barmherzig um meine Schwester zu kümmern, Zeigte ich eigentlich das, was in meinem Herzen wirklich vor sich ging. Es ging um mich. Ich wollte der Chef im Sandkasten sein. Ich wollte zeigen, wer dort wirklich das Sagen hat und das war nicht dieser Junge. Mir ist als Mensch nicht Barmherzigkeit angeboren, sondern mir ist Wut und Zorn. Das ist drin, wenn ich geboren werde. Und wenn Jesus hier von Barmherzigkeit spricht, dann meint er göttliche Barmherzigkeit. Wenn wir also über Barmherzigkeit nachdenken, dürfen wir nicht einfach uns irgendwie mit menschlichen Ansprüchen zufriedengeben und sagen, okay, irgendwie ein bisschen was Gutes tun, das ist, schon, das ist schon Barmherzigkeit. Nein, wir müssen sehen, wie Gott Barmherzigkeit übt. Wenn Jesus über Barmherzigkeit spricht, dann spricht er über Gottes Liebe. Ich habe ja in der letzten Predigt schon einmal ganz kurz erwähnt und aufgezeigt, dass Gottes Eigenschaften sehr stark miteinander verwoben sind. Sie gliedern sich zum einen in Liebe und Heiligkeit. Ja, wir haben festgestellt, die Heiligkeit, daraus entspringt auch äh, die Gerechtigkeit, nach der wir hungern und dürsten sollen. Und aus der Liebe Gottes heraus entspringt seine Barmherzigkeit. Und wir werden im Lauf der Predigt noch sehen, dass Barmherzigkeit nicht einfach nur ein Gefühl ist, nicht einfach nur ein Mitgefühl wir werden an Gottes Wesen selbst erkennen, dass Gott sich in seiner Barmherzigkeit in die Haut des Nächsten hineinversetzt und mit ihm mitfühlt, mittrauert und das Elend teilt. Das ist Barmherzigkeit, wie Gott sie uns vorlebt. Gottes Barmherzigkeit geht dahin, dass Gott alles in seiner Kraft Stehende unternimmt, um das Elend von uns Menschen zu beseitigen. Gottes Barmherzigkeit ist Ausdruck seiner Liebe. Und in der Bibel sehen wir sehr oft, dass Barmherzigkeit und Gnade ja sehr, sehr eng verwandt ist. Manchmal in den Psalmen werden sie synonym füreinander verwendet und teilweise vertauscht. Und Barmherzigkeit Gnade ist sehr, sehr eng verwandt. Manchmal, oder genauso wie wir Gottes Gnade nicht verdienen können, so können wir seine Barmherzigkeit auch nicht verdienen. Wir haben keinen Anspruch darauf. Gottes Gnade steht besonders in Bezug zu unserer Sünde. Und Gottes Barmherzigkeit steht vor allem in Bezug oder in Verbindung mit der Not und mit dem Elend von uns Menschen. Während die Gnade mit der Gesamtheit der Sünde zu tun hat, ist die Barmherzigkeit spezieller und hat mit der leidvollen Konsequenz der Sünde zu tun. Barmherzigkeit bedeutet Erbarmen haben mit dem Nächsten, weil er in Leid ist. Barmherzigkeit bedeutet, das Leid des Nächsten zu sehen, Mitgefühl zu haben und einzugreifen. Nicht nur stehen zu bleiben und sich das anzusehen, sondern einzugreifen, zu helfen, zu lindern. Barmherzigkeit ist aktive Liebe, ist aktives Mitgefühl. Und diese Barmherzigkeit, die ist in Gottes Wesen verankert. Hier können wir Barmherzigkeit lernen. Und das möchten wir uns im zweiten Predigtpunkt einmal ansehen. Denn Gott, er stellt sich vor, wie er ist. Er stellt seine Wesensmerkmale immer wieder in der Schrift vor. Und wir möchten uns jetzt im zweiten Predigtpunkt ansehen, wo können wir Barmherzigkeit beobachten? Und ich wurde bei der Vorbereitung zu dieser Predigt wirklich vom Wort Gottes einfach erschlagen, weil es so viele Stellen gibt, die auf Gottes Barmherzigkeit hinweisen. Ich war einfach überwältigt, Gott auf diese Art und Weise als einen barmherzigen Gott zu, ja, kennenzulernen. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich Bibelstellen plötzlich vor Augen hatte, die ich sonst einfach überlesen habe und die Barmherzigkeit dort nicht gesehen habe. Und dabei ist es eine so herrliche Wesenseigenschaft, Gottes Barmherzigkeit. Ich werde im Folgenden einige Bibelverse lesen, um einfach ganz kurz aufzuzeigen, wo wir Gottes barmherziges Wesen sehen können. Zum einen stellt Gott sich Mose als ein barmherziger Gott vor. In 2. Mose 34, Vers 6 lesen wir das, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Was gibt es Schöneres, wenn Gott sich selber vorstellt, oder? Und Gott sagt ganz klar, was ihn wirklich kennzeichnet. Er ist stark, er ist barmherzig, er ist gnädig, langsam zum Zorn, Gott ist treu. Das ist unser Gott. Gott erstellt sich oder er zeigt seine Barmherzigkeit darin, wie er Israels falsche Wege trotzdem mit Barmherzigkeit begleitet. Als Gott mit seinem Volk im verheißenen Land angekommen war, legte er ihnen den Weg des Segens und des Fluches vor. Und anschließend sagt er ihnen, ihr werdet euch für den Weg des Fluches entscheiden. Und er, Gott erklärt ihnen genau, welche Züchtigungen er mit ihnen gehen wird oder welche Wege der Züchtigung er gehen wird, um sie wieder zurück zu sich zu holen. Und anschließend sagt er in 5. Mose 4, Abvers 30, wenn du in der Drangsal bist und dich all diese Dinge getroffen haben am Tag, am Ende der Tage, so wirst du zu dem Herrn, deinem Gott umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen, noch verderben. Er wird auch den Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, nicht vergessen. Israel wird nicht umkehren, weil sie plötzlich zu besseren Menschen werden, sondern weil Gott barmherzig ist, weil sein Wesen unveränderlich ist, weil seine Treue unendlich groß ist. Einen weiteren Punkt sehen wir in Gottes, oder Gottes Barmherzigkeit in den Klageliedern. Auch hier ist Gottes oder hier ist Gottes Züchtigung wirklich real zu sehen, wie Gott das Volk wirklich züchtigen muss aufgrund ihres ungehorsams, aber seine Barmherzigkeit, sie ist nicht deswegen nicht weg, sie ist immer noch da. Jeremia hatte 40 Jahre lang in Juda als Prophet gedient. Er hatte sie fortwährend auf die ihren Untergang eigentlich eingestimmt und vorbereitet und zur Umkehr gerufen und trotzdem fällt Israel, der Nord, das Nordreich an Assyrien und die Babylonier stehen jetzt vor, dem, vor den Toren Jerusalems und Gott übt Gericht an seinem Volk. Und das war wirklich eine sehr, sehr schreckliche Zeit damals. Jeremia, der eigentlich unschuldig war in dem Sinne, er musste alles mit ansehen, was er über Jahrzehnte vorher schon prophezeit hatte. Aber in ihm regt sich nicht Schadenfreude, sondern eine sehr große Trauer über sein Volk. Und in diesen Klageliedern schreibt er auf, und wir haben es heute in den Händen, wie Jeremia an Gott denkt, wie er über Gott denkt. Und mitten in diesem Klagelied, wo er diese ganzen Katastrophen beschreibt, die Gott mit seinem Volk geht, beschreibt Jeremia etwas sehr Besonderes. Er fasst Hoffnung in all dem Leid, welches er um sich sieht. Wir lesen in Klagelieder 3, ab Vers 19 folgende Worte. Gedenke doch an mein Elend und mein Umherirren, an den Wermut und das Gift. Beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. Merkt ihr, was für ein Leid dort wirklich war? Dieses aber will ich in meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. In all dem Leid fasst Jeremia Hoffnung. Warum? Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist noch nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Tal, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Selbst im dunkelsten Gericht, dort wo man meinen müsste, es ist mit dem Volk komplett zu Ende, sieht Jeremia Gottes Barmherzigkeit. Erkennt Gottes Barmherzigkeit. Und Jeremia erlaubt keinen Umständen in seinem Leben, auch nicht den ganz dunkelsten Umständen in seinem Leben, dass ihm die Sicht auf Gott getrübt wird, dass er Gottes Wesenseigenschaften aus den Augen verliert. Er sah auch in der Zeit des Gerichts seine Identität als Kind Gottes. Als Nachfolger Gottes. Egal, was um ihn herum geschah, Gottes Gnade, seine Barmherzigkeit, die motiviert ihn jeden Morgen, neu aufzustehen. Und an dieser Stelle möchte ich einmal vielleicht auch praktisch werden für uns. Kannst du, kennst du diese Zeiten, wo du vielleicht wirklich geknickt bist? Nun, wir erleben nicht das, was der Jeremia damals erlebt hat und gesehen hat. Aber auch wir haben manchmal Nöte in unserem Leben, wo wir wirklich nicht mehr wissen: Mensch, wie wird diese Woche zu Ende gehen? geschweige denn dieses Jahr. Vielleicht trauerst du in deinem, in deinem Leben um Liebste, die du verloren hast und es fällt dir wirklich schwer, weil du sie so eng in deinem Herzen eingeschlossen hast. Vielleicht trauerst du, dass Freundschaften irgendwie in die Brüche gegangen sind. Vielleicht merkst du einfach, dass dein Leben mit der Arbeit und mit den ganzen Umständen einfach sehr zäh, sehr hart ist und du merkst es, dass sich ich bei dir die Sicht auf Gott irgendwie trübt. Wenn du dich gerade sehr elend fühlst, weil du vielleicht im Begriff bist, den Kampf gegen die Sünde aufzugeben, weil du einfach merkst, Mensch, immer und immer wieder dasselbe. Und ich falle dort immer wieder hinein und du fühlst dich so elend im Herzen. Ich möchte dich bitten, schreibe dir einen kleinen Zettel auf und mit diesem Vers und klebe ihn dir an den Spiegel im Badezimmer. Und morgens, wenn du aufstehst, kannst du direkt lesen, Gottes Barmherzigkeit ist nicht zu Ende, sie ist jeden Morgen neu. Wenn du zur Arbeit fährst und einfach niedergeschlagen bist, so kannst du auf Gott dich auf Gott ausrichten und kleb dir ans Armaturenbrett einen Zettel mit diesem Vers und sage es dir immer wieder, Gottes Barmherzigkeit ist noch nicht zu Ende. Dieser Vers, er beschreibt unser Sein als Christen, unser, unsere Identität als Kinder Gottes. Diese Verse beschreiben unseren Gott, der sich nicht verändert. Diese Verse geben Trost in einer Not und in einem Leid, und was ich hier einfach interessant finde, wie Jeremia beschreibt, dass Gottes Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist. Sie ist keine abgestaubte oder so abgestanden oder verstaubte Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn so eine cola über fünf Tage in der Sonne stand und nicht verschlossen war? Das, das schmeckt nicht mehr, das ist so abgestanden, so abgestaubt. Aber eine frische Cola aus dem Kühlschrank in einer Hitze, wie ist das erfrischend? Gottes Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Sie ist jeden Morgen frisch da für dich, für deine Not, in der du gerade bist. Das ist unser Gott. Gottes Barmherzigkeit erlaubt uns, dass wir unsere Schwachheit auch zugeben dürfen, weil er barmherzig ist. Aber Gottes ganz große Barmherzigkeit, sie ist in Jesus sichtbar geworden. Gottes größte Barmherzigkeit hat er daran geübt, dass er den Menschen einen Ausweg aus ihrem größten Problem gegeben hat. Gott hat nicht nur Mitgefühl mit uns gehabt, als er gesehen hat, ja, die Sünde, die macht den Menschen wirklich zu schaffen. Mensch, was machen wir denn da? Nein, Gott hat aktive Liebe, Gott hat aktive Barmherzigkeit. Er unternimmt alles in seiner Macht Stehende, um die Macht der Sünde zu brechen und er gibt seinen Sohn, damit dieses Problem, damit dieses Leid der Menschen behoben und beendet werden kann. Und Paulus, er war davon so ergriffen, er schreibt an Titus im Kapitel 3, ab Vers 4, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters erschien, da hat er uns nicht auf, um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und die, durch die Erneuerung des Geistes errettet. Unsere Rettung basiert auf Gottes Eigenschaften aufgrund seiner Barmherzigkeit. Das macht Paulus hier so wunderbar deutlich. Seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Menschenliebe, seine Barmherzigkeit. Sie sind Grund für unsere Rettung. Gott sah unser Elend und er handelte. Er wurde aktiv. Das ist Barmherzigkeit. Eine aktive Liebe. Paul Woscher er hat einmal gesagt, die drei der schönsten und wertvollsten Begriffe in der Schrift sind Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade und Gottes Geduld. In diesen drei Juwelen offenbart sich die Liebe Gottes wahrhaftig. Gottes Barmherzigkeit bezieht sich auf Gottes Liebenswürdigkeit, Weichherzigkeit und Mitleid, selbst gegenüber den armseligsten und bemitleidenswertesten seiner Geschöpfe. Das ist Gottes Eigenschaft. Er ist barmherzig. Nun, ich denke... Diese wenigen Verse, die ich gelesen habe, es gibt tatsächlich noch ein Stück weit mehr, die Gottes Barmherzigkeit beschreiben, die haben uns gezeigt, Gott ist wirklich barmherzig. Und wenn wir Barmherzigkeit leben, wenn wir barmherzig sein wollen, dann muss Gottes Barmherzigkeit unsere Referenz sein. Das muss der Punkt sein, wo wir sagen, okay, das ist Barmherzigkeit und da möchte ich hin. Denn ich werde ja verändert von Gott, indem ich zu einem neuen Leben wiedergeboren wurde. Aus Gottes Wesen heraus entspringt nun sein barmherziges Handeln und wir müssen uns, ich denke, ernsthaft die Frage stellen, bin ich barmherzig in meinem Leben? Ist mein Charakter, mein Wesen von Barmherzigkeit geprägt? Im dritten Predigtpunkt möchte ich die Auswirkung von einem barmherzigen Menschen aufzeigen und dabei möchte ich den Punkt so benennen, wie können wir Barmherzigkeit üben? Wie geht das? wie wir schon festgestellt haben, und ich möchte es noch einmal wiederholen, damit es sich bei uns wirklich einbrennt, Barmherzigkeit ist aktive Liebe. Und so sehen wir in Lukas 10, wie ein Gesetzesgelehrter auf Jesus zukommt. Es geht hier um die praktische Barmherzigkeit in der Not des Alltags. Und dieser Gesetzesgelehrte kommt auf Jesus zu und er möchte ihn mit einer Fangfrage versuchen. Schlagt wir gemeinsam Lukas 10 auf, Lukas 10, Abvers 25, hier lesen wir, Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deine Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, Du hast recht geantwortet, Tu dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus. Und wer ist mein Nächster? Wer ist mein Nächster, den ich aktiv lieben kann? Da steht nun dieser Mann vor Jesus und er meinte in seinem Leben bisher recht gut dagestanden zu haben. Er meinte, ja, ich bin schon eigentlich ein guter Bürger. Ich habe viele Gesetze schon eingehalten. Dieser Mann steht selbstgerecht vor Jesus und Jesus muss ihm wirklich zeigen, was ihm wirklich fehlt. Und Jesus zeigt in einem Gleichnis, welches jetzt folgt, auf, wie die selbstgerechten jüdischen Leiter einen verprügelten Landsmann links lieben lassen. Sie gehen auf der anderen Straßenseite weiter. Ein Mann, dem sie eigentlich helfen müssten, aktiv Liebe zeigen könnten, sie gehen auf der anderen Straßenseite weiter. Aber dann geschieht in dem Gleichnis das Unvorstellbare. Und das möchte Jesus hier nutzen, weil er wirklich äh, Personengruppen nimmt, die so wahrscheinlich niemals gehandelt hätten. Und Jesus nutzt es und sagt, ein Samariter, ein verachteter Mann bei den Juden, er sieht diese Not und er sieht das Leid und dieser Mann, er zeigt aktive Liebe. Er zeigt Barmherzigkeit. Wir lesen dann ab Vers 33, ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er den Wirt zwei Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm. So gehe du hin und handle ebenso. Dieser Samariter, er hatte Erbarmen gezeigt. Er hatte öffentlich demonstriert, was es bedeutet, barmherzig zu sein, aktiv Liebe zu üben. Ein Mensch, der Gottes Barmherzigkeit erlebt hat. Und ich denke, heute sind hier viele von uns da, die Gottes Barmherzigkeit erlebt haben. Dieser Mensch wird auch immer aus einem barmherzigen, aus einem barmherzigen Herzen heraus Barmherzigkeit ausüben wollen. Wie sieht es mit meiner, mit deiner Barmherzigkeit im Alltag aus? Mit diesen praktischen Nöten, die wir jeden Tag um uns herum sehen. Es ist nicht immer der Mann, der, in der, in der im Graben gerade liegt, wie wir es jetzt im, im Gleichnis geleben, gelesen haben. Wir les, leben in einem Land, wo es keine große Hungersnot gibt. Aber auch in Deutschland gibt es sehr, sehr viel große Not. Wichtig dabei ist zu verstehen, dass Gott uns Menschen auf den Weg stellt, an denen wir Barmherzigkeit üben dürfen. Wir werden niemals alles in der Welt beheben müssen, wo gerade Not und Leid ist. Aber Gott stellt uns Menschen in den Weg und wir gehen dran vorbei und wir wissen eigentlich im Herzen, ja, hier kann ich helfen. Hier kann ich irgendwie aus der Not helfen. Ich kann hier das Leid lindern. Das fängt vielleicht schon bei den Kindern an, die in der Schule sind, ich denke da an die Zeiten, wo, wir, wo ich in der Schule war und wir hatten immer Außenseite in der Klasse. Die gab es immer. Die waren vielleicht ein bisschen komisch oder irgendwie gehörten die nicht ganz dazu. Aber was macht man mit diesen Kindern? Man drängt sie nach außen hin. Aber was können wir als, als Kinder Gottes tun? Wir können uns mit ihnen identifizieren. Auch sie da. das ist Leid für sie, wenn sie in der Klasse gemobbt werden, wenn sie an, die, an, an den Rand gedrückt werden. Ihr könnt in der Klasse genau mit diesen Kindern Zusammen sein. Ihr könnt euch ihre annehmen und sagen, komm, komm zu mir, wir, ich, ich möchte mit dir zusammen sein. Was machen wir mit einem Bettler in der Innenstadt, der Hunger hat? Können wir ihm nicht ein belegtes Brötchen kaufen? Vielleicht eine, eine, eine Tasse Kaffee? Es macht uns in der Regel nicht ärmer, aber es hilft ihm weiter. Das sind die Menschen, die Gott uns in den Weg stellt. Wenn wir in der Gemeinde Menschen sehen, die not leiden, die vielleicht ihre Liebsten verloren haben, auch das sind Nöte, die enorm sind. Können wir uns nicht dieser Menschen einfach annehmen und sagen, ich kümmere mich um dich. Lass uns die nächsten Wochen immer wieder mal, ich kann für dich einkaufen gehen, ich, ich, kann, dich, ich kann dich unterstützen. Es gibt so viele Dinge, wo wir praktisch helfen können, wo Leid in unseren Gemeinden ist. Und wir können uns davon nicht freisprechen, wenn Menschen krank werden. Wo wir dann in den Familien vielleicht einfach mit anpacken und sagen, okay, da herrscht jetzt gerade eine Not, wir helfen mit als ganze Gemeinde. Lasst uns sensibel sein für die Not des anderen, denn Gott, er hat unsere Not gesehen. Er ist aktiv geworden. Er hat sich das nicht nur angesehen, sondern er hat reagiert und hat unsere Not beseitigt. Aber ich möchte noch weitergehen und die Barmherzigkeit nicht nur auf die äußere Not beschränken, sondern auch auf die geistliche Nöte anwenden. Barmherzigkeit in geistlichen Nöten. Wenn wir uns Matthäus 5, Vers 7 lesen, können wir ganz schnell dazu kommen und sagen, ja, letzten Samstag, gestern war ich einkaufen, ich habe diesem Bettler ein belegtes Brötchen gekauft, ich mache einen Haken dran und sage, alles ist gut. Aber wisst ihr, Gottes Barmherzigkeit hört da nicht auf, wenn er hungernde Menschen satt macht. Gottes Barmherzigkeit geht über die praktische Barmherzigkeit von uns hinaus und sie wird in der Vergebung uns gegenüber am deutlichsten Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft Gottes, das haben wir vorhin schon gelesen, die zu Vergebung führt, die zur Rettung führt. Vergebung steht immer hinter der Barmherzigkeit Gottes. Sie ist ganz eng miteinander verwoben. Barm Vergebung ist die logische Folge von Barmherzigkeit. Und wenn du sagst, ja, ich bin eigentlich barmherzig, doch, doch, ich meine schon, dass ich barmherzig bin, dann möchte ich dich fragen, wie sieht es bei dir mit der Vergebung aus? Ja, wie gern vergibst du? Gott gibt uns das beste Beispiel darin, Petrus, ein sehr vorlauter Jünger, selbstgerecht zum Teil, kam eines Tages zu Jesus und fragte ihn Herr, wie, soll, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Reicht es siebenmal? Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Und um Petrus diesen Sachverhalt im Reich Gottes zu erläutern, wie man im Reich Gottes vergibt und wie Barmherzigkeit praktisch wird, erzählt Jesus seinem Jünger ein Gleichnis. Und sagt, darum gleicht das Reich der Himmel, das Reich Gottes, einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, wurde einer vor ihnen gebracht, der war zehntausend Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach Herr habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und er ließ ihm alle Schuld. Matthäus 18 steht das geschrieben, das habe ich eben nicht erwähnt. Der Herr erbarmt sich über ihn und er lässt ihm alle Schuld. Zehntausend Talente war ihm schuldig. Gut, Talente, das ist keine Währung, sondern das ist eine Gewichtseinheit. Das sind 300 Tonnen. Wir wissen jetzt nicht genau, was das Material jetzt war. Manche vermuten, dass es Gold war. 300 Tonnen Gold, okay. Das sind 16 Milliarden Euro Schulden. Aber ganz egal, aus welchem Material hier diese Schuld bestand, Jesus möchte uns in diesem, äh, mit diesem Gleichnis klar machen, es war eine Schuld, die dieser Mann in seinem Leben nicht mehr begleichen konnte. So groß war die Schuld. Aber im Vers 26 geht es weiter. Ab Vers 28, Entschuldigung. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin, warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Hundert Denare, etwa fünf Monatslöhne. Ich meine, für mich ist es doch recht viel, fünf Monatslöhne irgendwo äh, verliehen zu haben. Aber im Vergleich 16.000 Euro, 16, Entschuldigung, 16 Milliarden, das sind fünf Monatslöhne, ein Klacks. Und Jesus verdeutlicht hier unser Verhalten, welches wir in ähnlicher Art und Weise doch immer wieder leider an den Tag legen. Uns sind Summen vergeben worden, die wir in unserem Leben nie hätten abbezahlen können. Und wir sind nicht bereit, Kleinigkeiten an unseren Mitmenschen zu vergeben, aktiv Barmherzigkeit zu üben. Es ist für mich eine sehr direkte Anwendung, denn ich muss hier nicht lange überlegen, wie diese Wahrheit in mein Leben passt. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, sagt Jesus uns in der Bergpredigt. Ein barmherziger Bürger im Gottesreich ist ein Mensch, der gerne vergibt, der nicht nachtragend ist. Wie oft gleichen wir diesem Mann aus dem Gleichnis der seinen Schuldner noch eine Zeit lang zappeln lassen will, ihm zu spüren lassen will, hey, du hast dich da verschuldet. Und Jesus beendet das Gleichnis mit den Worten des barmherzigen Herrn. Da heißt es, da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Wie oft ist es so, dass ich mich als Mann an meiner Ehefrau versündige. Aber wisst ihr, meine Frau ist eine barmherzige Frau. Ich kann es manchmal gar nicht begreifen, wie oft sie mir und wie viel sie mir vergibt. Meine Frau hat von Gott so viel Barmherzigkeit erfahren und sie gibt diese immer wieder an mich weiter. Es ist für mich unfassbar, dieses zu erleben. Beziehungen in unseren Familien, in unseren Ehen, Freundschaften, aber auch einfach Geschwister in der Gemeinde. Wir sind davon abhängig, dass wir Barmherzigkeit aneinander üben, dass wir einander vergeben. Wie oft haben wir diese Glückseligkeit nicht, weil wir im Herzen irgendwo nicht vergeben wollen, weil wir es irgendwie krampfhaft festhalten und sagen, nee, das ist noch nicht ganz geklärt. Und wir merken einfach innerlich selbst, das macht uns selbst nicht glücklich. Wir sind nicht beneidenswert in diesem Zustand und Jesus sagt, glückselig sind die Barmherzigen, die wirklich auch vergeben. An diesen, anhand dieser beiden Gleichnisse haben wir einen kleinen Überblick erhalten, wie unser barmherziger Charakter ja, ausgeweitet und werden kann, wie er erwachsen kann und auch sichtbar werden kann. Und vielleicht stellt sich der eine oder andere die Frage, Mensch, alles schön und gut, aber warum handle ich nicht immer barmherzig? Ich bin Kind Gottes, ja, aber... Warum bin ich denn manchmal so hartherzig? Was ist die Ursache? Auch mit diesen Menschen hat Jesus Kontakt gehabt, zu tun gehabt. Und Jesus, wisst ihr, er hat ihr wahres Problem aufgedeckt. Er hat ihnen gezeigt, warum sie so hartherzig sind. Und ich möchte zum vierten Predigtpunkt kommen und uns die Frage stellen, warum sind wir nicht immer barmherzig? Ich möchte uns auch hier anhand von zwei kurzen Beispielen aufzeigen, was das Problem dieser Menschen ist war, warum sie so hartherzig waren, die Jesus begegnet sind. Denn wir unterscheiden uns heute eigentlich gar nicht zu den Menschen von damals. Wir lesen zum einen in Matthäus 9, das sind nur einige Verse weiter, nach der Bergpredigt, Matthäus 9 von, von der Berufung des Matthäus zu, ja, zum Jünger Jesu. Matthäus war ein Mann, der in Israel einen sehr schweren, schwierigen Stand hatte. Er war er trieb für die Römer Zölle ein und man sagte ihm nach, dass er immer auch in eine eigene Tasche hineinwirtschaftete. Und dadurch war er für die, Jüng für die Juden ein, ja, zu einem Verräter geworden. Und nachdem er jetzt Jesus aber nachgefolgt war, lädt er Jesus, seine Jünger und auch seine Freunde von der Straße zu einem Essen ein. Und so lesen wir in Matthäus 9, Vers 10, und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, Siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Was war hier das große Vergehen Jesu oder das scheinbar große Vergehen? Er aß mit den Zöllnern und Sündern. Und das machte man als guter, als rechtschaffender Jude nicht. Man war ja schließlich etwas Besseres. Aber Jesus sagt, hey, ihr habt es nicht ganz verstanden. Geht hin und lernt. Ihr meint schon viel zu wissen, aber geht hin und lernt, was es heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Die Pharisäer waren Männer, die ungemein viel in ihrem Leben aufopferten, um einen guten Stand zu haben vor Gott. Und Jesus, er offenbart ihre Sünde und sagt, ihre Regeln waren ihnen wichtiger wie die Menschen im Volk. Sie selbst waren sich wichtiger wie die Menschen im Volk. Und in Matthäus 12, kommt zu dem zweiten Beispiel, wo Jesus ihr Problem aufzeigt, geht es um etwas Ähnliches. Jesus, er war mit den Jüngern am Sabbat spazieren und sie reißen oder streifen beim Vorbeigehen Ehren ab. Und auch hier waren die Pharisäer prompt zur Stelle und sie ziehen Jesus zur Rechenschaft und sagen, hey, deine, äh, deine, deine Jünger, die tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Und auch hier antwortet Jesus ihnen, geht hin und lernt, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Zwei verschiedene Situationen, zweimal die gleiche Aufforderung. Geht hin und lernt, was es bedeutet, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Jesus, er zitiert hier Hosea, der dem Volk Israel damals schon einen heuchlerischen Gottesdienst vorwerfen musste. Und genau in diese Spuren traten die Pharisäer. Ihr Glaube war ein heuchlerischer Glaube. Ein Glaube, der nur auf Sichtbarkeit ausgelegt war und nicht auf den Charakter des Herzens und des, des Menschen. Sie hatten sich einen Glauben zusammengestellt, der einen guten, einen wirklich tollen äußeren Schein hatte. Aber sie argumentierten nur noch im Sinne ihrer Väter und Vorfahren. Das, was Gott von ihnen wirklich verlangte, das hatten sie schon lange vergessen. Gott wollte ihre Opfer nicht, Gott wollte ihre heuchlerischen Gottesdienste nicht. Gott wollte sehen, wie sie sich aktiv um die Menschen in ihrem Volk kümmerten und sie liebten, Barmherzigkeit übten. Warum sind wir nicht immer barmherzig? Weil auch unser Glaube manchmal zu einer gesetzlichen, zu einer kalten Religion werden kann. Dann, wenn wir nicht mehr auf Gott ausgerichtet sind, sondern auf, unser, auf unsere Fassade. Wenn es um uns geht, dass wir im rechten Licht dastehen, dann werden wir sehr, sehr schnell hartherzig, weil wir nicht mehr den Blick auf Gott und nicht auf die Menschen um uns herum haben. Dann, wenn wir unseren Glauben vielleicht selber irgendwie zusammenstricken, peinlich darauf achten, dass alles irgendwie gut eingehalten wird. Wir können uns sogar in der Gemeinde manchmal in Dienste verstricken, wo wir die Menschen um uns herum komplett aus den Augen lassen. Dabei ist es Gott wichtig, dass wir einander mit Liebe und Barmherzigkeit umgeben. Die Pharisäer stellten sich in ein gutes Licht. Sie gingen regelmäßig in den Gottesdienst. Sie spendeten viel, gaben viel Zeit für die Synagoge hin. Und wir können diesen Menschen tatsächlich manchmal ähneln, indem wir unsere Geschwister irgendwie doch die harte Kante zeigen, weil sie nicht in, unserem, in unser Konzept passen. Deshalb lasst uns einfach darauf achten, Wohin unser Blick geht? Ist er auf uns gerichtet, auf unsere Selbstgerechtigkeit oder sind wir auf Gott fokussiert und sehen die Menschen um uns herum und können wirklich die Barmherzigkeit ausüben, weil wir immer im Bewusstsein haben, Gott hat uns so viel Barmherzigkeit erwiesen und er weiß sie uns immer wieder. Wir haben uns jetzt den längsten Teil der Predigt mit dem ersten Halbsatz beschäftigt, aber die, die Seligpreisung im Kapitel 7, die ist noch nicht zu Ende. Denn es heißt hier weiter im Kapitel, 7, äh Kapitel 5, Vers 7, Glückselig sind die Barmherzigkeit, denn, Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wie können wir diese Aussage richtig verstehen? Wie, was geschieht, wenn wir Barmherzigkeit erlangen? Und hiermit komme ich zum letzten, zum fünften Predigtpunkt. Warum werden wir Barmherzigkeit erlangen? Manche werden in dieser Aussage eine Wenn-Dann-Aussage lesen. Wenn ich barmherzig bin, wenn ich tatsächlich vieles an den Tag lege und, meine, äh, und wirklich Barmherzigkeit ausübe, dann wird auch Gott mir Barmherzigkeit zeigen und an mir üben. Aber wisst ihr, wenn wir die Bibel oder auch diese Stelle so auslegen, als wenn, dann stellen wir Gottes kompletten Ratschluss einmal komplett auf den Kopf. Wenn wir diese Aussage von Jesus so auslegen, dann gleichen wir den Pharisäern, denn auch sie meinten, sich etwas vor Gott verdienen zu können. Denn was haben wir über Barmherzigkeit heute schon gelesen oder gelernt? Wir haben festgestellt, dass Gott der Ursprung der Barmherzigkeit ist und dass wir gar keinen Anspruch darauf haben und dass es ein unverdientes Geschenk von Gott ist. Deshalb müssen wir ganz klar festhalten, dass die verheißene Barmherzigkeit keine Folge von unserer Barmherzigkeit ist, sondern vielmehr zeigt Jesus hier auf, dass ein Bürger seines Reiches mit der Einbürgerung, mit der Wiedergeburt, Barmherzigkeit schon erfahren hat. Genauso wie der Schuldner, dem 10.000 Talente vergeben wurden, hat er Barmherzigkeit schon bekommen. Und von diesem Standpunkt aus lebt er ein glückliches, ein beneidenswertes Leben, in dem er anderen Menschen auch wiederum die Barmherzigkeit weitergibt. Und dieses Leben ist davon gekennzeichnet, dass dieses Kind Gottes in diesem Stand, wo es Gottes Barmherzigkeit schon erfahren hat, immer wieder und immer wieder Barmherzigkeit Gottes erfahren darf. Luther, er hat einmal gesagt, die Barmherzigkeit Gottes ist wie der Himmel, der stets über uns ist, ohne Bedingungen. Wir stehen morgens auf und der Himmel ist über uns. Mal blau, mal bewölkt, aber der Himmel ist da. Gottes Barmherzigkeit ist un, ohne Bedingungen jeden Tag da. Sie ist bedingungslos. Und deshalb haben wir es heute genauso nötig wie bei unserer Bekehrung, dass wir Gottes Barmherzigkeit bekommen. Wir brauchen sie jeden Morgen neu Paulus, er schreibt an Timotheus und an Titus, an seine jungen Brüder, denen er oder die er in den Dienst hineinführte, wie, wie begrüßt er sie in den Briefen? Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott. Das wünschte er diesen jungen Männern fortlaufend, immer wieder. Wisst ihr, wenn ich in mein Leben, in meine letzte Woche hineinsehe, dann brauche ich Gottes Barmherzigkeit heute mehr denn je. Ich, ich muss immer wieder auf Gottes Barmherzigkeit, ich bin da, davon abhängig. Und ich bin davon abhängig, dass Gott mir immer wieder vergibt, denn mein Leben ist nicht perfekt, so wie ich es mir gerne wünschen würde. Und in Hebräer 4, Vers 16 ist es ein ungemeiner Trost, den wir uns auch in die nächste Woche in unser Leben mit hineinnehmen können. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir dort Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechten Zeit. Wann ist diese rechte Zeit, wo wir Barmherzigkeit bedürfen? Die ist genau dann, wann wir uns elend fühlen. Diese Barmherzigkeit brauchen wir genau dann, wenn es uns nicht gut geht, wenn die, wenn die Sonne momentan in unserem Leben nicht lacht, wo, es uns wirklich, äh, wo wir vielleicht mit hässlichen Worten um uns herumgeworfen haben und wirklich ja, daneben gelegen haben. In dieser Situation dürfen wir mit Freimütigkeit vor Gottes Thron kommen. Wir dürfen Barmherzigkeit, beim Vater erlangen. Und genau deswegen sagt Jesus, glückselig, sind diese Menschen, nicht weil sie barmherzig sind, sondern glückselig, weil sie Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die, die um ihr Bedürfnis nach Barmherzigkeit wissen, diese bei Gott suchen und bei Gott auch finden. Ich hoffe, dass uns heute Gottes Barmherzigkeit einmal neu aufgeleuchtet ist. Ich hoffe, auch neu wichtig geworden ist. Ich hoffe, dass wir Gottes Barmherzigkeit aus seinem Wort ein Stück weit näher, vielleicht auch verstanden, aber vor allem lieben gelernt haben. Es ist einfach herrlich zu wissen, dass wir einen barmherzigen Gott haben. Gottes Barmherzigkeit ist nicht etwas für unser Schönwetterleben, dann wenn alles irgendwie super ist und wir uns einbilden, dass wir auf Wolke 7 fliegen, dann wenn alles glatt läuft, sondern Gottes Barmherzigkeit leuchtet in unserem Leben, in den dunkelsten Stunden, am hellsten. Und das Besondere ist, dass Gott uns mit der Einbürgerung in sein Reich, mit der Wiedergeburt ein neues Herz geschenkt hat, welches schemenhaft seine Barmherzigkeit auch an anderen Menschen zeigen kann. Gott lässt uns an seinem Wesen teilhaftig werden. Das finde ich beeindruckend. Wir dürfen ein Stück weit das weitergeben, was wir von Gott erhalten haben. Und genau das, Barmherzigkeit am anderen üben, Barmherzigkeit von Gott empfangen, das beschreibt ein glückliches Leben als Kind Gottes. Wenn wir auf ihn fokussiert sind, wenn wir ihm unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Schwierigkeiten geben, aber auch die Sorgen und Nöte der Geschwister sehen, unserer Nächsten sehen, mitleiden mit ihnen, nach unseren Möglichkeiten helfen und Not lindern. Das ist ein glückliches, ein beneidenswertes Leben. Und genau das tut unser himmlischer Vater jeden Tag, jede Nacht. Und ich denke, lasst uns heute aufstehen und einmal kurz beten und unseren Vater für seine Barmherzigkeit loben. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du so großartige Wesenseigenschaften hast. Wir dürfen sie in deinem Wort immer wieder an verschiedenen Stellen finden und ich bin davon beeindruckt und ich danke dir dafür, dass du barmherzig bist. Ich danke dir dafür, dass du an meinem Leben Barmherzigkeit geübt hast und es immer wieder und jeden Tag aufs Neue übst. Ich darf leben und immer wieder zu dir kommen, weil du barmherzig bist. Du kennst meine Not mit meiner Sünde wo ich immer wieder verzweifle und doch zu dir laufen darf und du vergibst mir voller Barmherzigkeit. Ja, ich bitte dich, Herr, schenk du mir immer einen, ein, ein Verlangen, Herr, darin zu wachsen, Herr, dass meine Barmherzigkeit, Herr, ja, wachsend ist in meinem Leben, immer mehr wird, dass ich die Menschen um mich herum sehe, wo sie in Not sind, sei es praktischer Art, aber auch geistliche Nöte, wo sie um Vergebung bitten und ich ihnen doch frei und gerne vergebe, Herr, sodass dass freie und gute Beziehungen bestehen können. Ich danke dir, mein Gott und Vater, dass du uns vorlebst und vorgelebt hast, was es bedeutet, barmherzig zu sein. Ich bitte dich auch für die Gemeinde hier in Bielefeld, dass du auch ihnen ein wachsendes Verlangen schenkst, miteinander zu leben, Herr, einander auch mit Barmherzigkeit zu begegnen. Danke dir, dass du uns verbindest, Herr, durch deinen Sohn, der uns errettet hat. Amen.